0: residencias donde no había.
1: Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
2: César Lumbreras,
1: Agropopular.
2: COPE. Estar informado.
3: Nueve de la...
4: Mañana y 30 segundos, 8 eh, de la mañana y 30 segundos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media, ya saben que estamos en el puerto de Sonpor, en Huesca. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues se lo contamos. Estamos hablando de nieve, estamos hablando de agua y quédense con nosotros. Estamos en una capilla que hay en este puerto. Eh, aquí hay una imagen, hay un altar, hay una imagen y el alcalde de Canfrán, que acaba de llegar Fernando Sánchez Morales, nos va a sacar de dudas. La imagen es... La Virgen del... Buenos días.
5: Buenos días, la Virgen del Pilar.
4: Como, como aquí abajo en el altar pone Santa María de Sompor, por eso teníamos alguna, sí, sí. alguna duda. Eh, oye, muy poca nieve. Vamos a sumarnos a Francia, sí. si te parece sí, fenomenal eh, estamos viendo el territorio francés Aquí a nuestras espaldas Salimos de la capillita Tampoco hay nieve en el Pirineo eh, francés Bueno, esto no es normal en esta época del año ¿eh?
5: No, no es normal Hemos tenido nieve no excesiva Pero sí que hemos tenido mucho frío en el mes de, de febrero Pero han subido las temperaturas De manera muy, muy fuerte Y también nos llovió mucho Entonces ha ido mucha, mucha de la nieve que hay Caras norte se ven un poquito más de nieve eh, Caras sur prácticamente están peladas de, de nieve es así.
4: Oye, eh hay que venir a esta zona a esta comarca
5: porque tiene muchos atractivos turísticos, alguno de ellos muy brevemente. Sí, bueno, hay que venir, estamos en el Sumus Portus eh, es el paso del Camino de Santiago Patrimonio de la Humanidad, el Camino francés y bueno, ya es un grandísimo motivo para, para, para venir como digo, Patrimonio de la Humanidad que pasa aquí por el Sompor y se recorre toda, toda la Jacetania hasta que pasa a Navarra ¿no? eh, yo como alcalde de Canfran no, no puedo dejar de, de hablar lógicamente de, de su re, renovada. ¿no? que sé que vas a hablar luego de su renovada estación, de... Eh, que se ha convertido en un hotel y todo su entorno que, que hemos urbanizado y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos y animar a la gente a que venga a conocer la nueva estación en la nueva planada. Se ah, está, está celebrando estos días además las jornadas del Canfranero que exact llamáis, ¿no? Exactamente, las jornadas del Canfranero con, que la verdad que bueno, están teniendo muy buena repercusión seguimos hoy por la tarde a las 5 con Ramón J. Campo en, el, en una sala del, del hotel
4: eh, Anayer autor del libro El oro de Canfrán que es, será sí. uno de los que
5: eh, regalemos en nuestro concurso y mañana Rosario Raro por la mañ mañanita a las 11 en el propio hotel de la, de la estación.
4: Autora de dos eh, novelas, sí, eh, luego las eh, citaremos que también nos llevaremos algún eh, ejemplar que tienen como escenario Canfran, la estación, eh, porque eh, tienen mucho hay mucho que hablar de la estación de Canfran, sobre todo
5: en la Segunda Guerra Mundial. Sí, tiene muchísima historia, aparte de la, de la arquitectura y el lugar que es espectacular, está en la estación, la estación es espectacular, eh, y luego de esas montañas que aún la engrandece más ¿no? eh, también por supuesto ¿no? que parece que, que la nieve pues ya va a haber pocas posibilidades aunque hay una, aún está subiendo como ves, bastante gente a esquiar la nieve de primavera también tiene su atractivo y está subiendo gente a esquiar pero tenemos también nuestras montañas que están maravillosas y que la gente va a poder hacer senderismo disfrutar de nuestra naturaleza gracias Fernando, sabemos que te tienes que ir porque vas a hacer bicicleta no. voy a hacer bicicleta que hoy me toca hoy me vale, toca.
4: Pues date por despedido
5: vale, adiós muchas gracias,
4: adiós. seguimos aquí llega el momento ¡El momento del pregón! El pregón lleva por título hoy un comienzo de primavera con poca nieve y agua, con problemas en los regadíos y los pancistas de planas. Primer dato y más importante, este primer pregón de la primavera recién estrenada. Las montañas españolas están sin nieve en el peor de los casos o con un poco en las cumbres en el mejor. Eso significa que la cantidad de agua producto del deshielo que entrará en los pantanos va a ser muy escasa. Por lo tanto, la única posibilidad de que los embalses que están en una situación muy preocupante, especialmente en la cuenca del Guadalquivir y en Cataluña, se recuperen es que la primavera sea muy lluviosa. Desgraciadamente, el comienzo de la nueva estación no ha ido en esa línea en la mayor parte de España. España, El campo pide agua a gritos que no llega, pero tal y como se están poniendo las cosas, ya no es solo el campo el afectado, sino que también está en peligro el abastecimiento domiciliario en una buena parte de España, salvo que llueva. ¿Puede darse la circunstancia en los próximos meses de que abramos el grifo y no salga agua porque haya restricciones durante algunas horas al día? Es una pregunta. Pues no hay que descartarlo, especialmente en algunas regiones. Y otra consecuencia importante, se pueden ver afectadas las cosechas con la consiguiente repercusión en la cesta de la compra que sigue por, la, por las nubes. El segundo dato para considerar tiene que ver con el agua, con el vino y con la comida. Presten atención a este menú jamón de bellota ibérico, queso puro de oveja, sal chichón ibérico, salmorejo de, pe, de tomate pera, tortilla campera, empanaditas de rape, boquerones al limón, flamenquín ibérico, croqueta de puchero y solomillo al tío Pepe, todo ello en abundancia. ¿A qué se hace la boca agua? Pues fue el menú servido en el lunch, ofrecido por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y su directora general de Desarrollo Rural, Isabel Bombal, a los más de 200 asistentes a la jornada sobre el regadío español, referente del regadío sostenible y moderno que tuvo lugar el pasado jueves en la localidad cordobesa de Palma del Río. Los debates terminaron no con un vino español, ni con un aperitivo, ni con una comida informal, sino con un lunch, según figura en el programa oficial de la citada jornada que estuvo organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que se financió, que se pagó atención, lunch, lunch incluido, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno de España para gastarse los dineros que llegan de Bruselas. Andan los empresarios, pequeños, medianos y grandes, y los autónomos, agricultores y ganaderos incluidos, buscando dónde está ese dinero del que todo el mundo habla, pero que nadie ve ni tampoco reciben. Han venido los eurodeputados, miembros de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, pidiendo explicaciones sobre la administración de esos fondos, y se volvieron a Bruselas sin estar muy convencidos de las explicaciones recibidas. Pues bien, ya comienzan a llegar las primeras respuestas. Luis Planas se lo está gastando en parte en agasajar a mariachis y pancistas con un lunch a base de, repito, jamón de bellote ibérico, queso puro de oveja, salchichón ibérico, salmorejo de tomate pera, tortilla campera, empanaditos de rape, boquerón al limón, flamenquín ibérico, croqueta de puchero y solomillo al tío Pepe. Todo ello bien regado y no solo con agua precisamente. ¿Quiénes son los mariachis y pancistas que estuvieron en ese lunch? Seguimos con las pesquisas y una postdata. Pancista, según la RAE, es persona que practica el pancismo como conducta habitual. ¿Y cuál es la definición de pancismo? Tendencia o actitud de quienes acomodan su comportamiento a lo que creen más conveniente y menos arriesgado para su provecho y tranquilidad. ¡Ay, qué pena!
6: Ay, pena.
4: Es el momento de repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora y dominará el tiempo seco y soleado, pero se registrarán algunas lluvias por Galicia. Mañana será una jornada ventosa en el norte y este de la península, se producirán nevadas débiles en los Pirineos y descenso térmico, salvo en el Mediterráneo, la próxima semana se impondrá el tiempo anticiclónico, sin apenas lluvias y con más calor,
7: más Eugenia, buenos días. Hola, buenos días, las reservas de agua han vuelto a subir esta semana y alcanzan el 51,7% de su capacidad total, sin embargo se sitúan un 13% por debajo de la media de la última década. El Tribunal Supremo ha condenado al
4: Ministerio para la Transición Ecológica a que desarrolle en el plazo de seis meses la norma que debe regular la doble, la doble tarifa eléctrica para el regadío.
7: El gobierno y las comunidades autónomas han aprobado una guía para luchar contra el fraude en el sector del aceite de oliva y de orujo de oliva que ofrece recomendaciones para que las inspecciones resulten lo más eficaces posible. El Comité de Gestión de Cítricos que agrupa a los exportadores ha solicitado a la Comisión Europea que amplíe el tratamiento en frío a la mandarina y el pomelo tras detectarse la plaga de la falsa polilla en fruta procedente de Israel. La Mesa Nacional del Ajo ha denunciado la supuesta entrada fraudulenta de ajo congelado procedente de China en la Unión Europea. ¿Qué ha
4: pasado en los mercados de futuros de cereales y oleaginosas? Pues hasta el viernes por la tarde hubo fuertes bajadas durante toda la semana. El viernes por la tarde se registraron fuertes subidas por los rumores de que Rusia podría reducir su exportación de cereales. En comparativa semanal, el trigo ha bajado, eh, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la harina
7: de soja ha bajado. En el mercado interior las cotizaciones de los cereales han vuelto a registrar fuertes bajadas según las lonjas y también según los operadores. Los precios en origen del
4: aceite de oliva se han movido entre subidas y repeticiones en las cotizaciones de las almendras han predominado las subidas ante la incertidumbre de cara a la próxima cosecha tras las heladas y la falta de lluvias. ¡Primer programa de la primavera!
8: En la primavera la gente se ríe Recuerdo
4: el concurso, la pregunta, ¿desde qué puerto de montaña estamos emitiendo hoy el programa? Eh, la resp respuesta es la que, lo que nos tienen que mandar ustedes. Eh, están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de vivir el vino y también eh, un, incluiremos un libro relacionado con la estación de Canfrán. Eh, formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mamen, buenos días
8: Hola otra vez en Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar agropopular que es nuestro usuario, y pulsar en seguir y además en esta red social es imprescindible para poder optar a los premios que tenemos hoy que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag de este sábado almohadilla agropopular lagar cipollera, almohadilla agropopular lagar cipollera, que aunque yo repito nuestros agro-twitteros se saben perfectamente porque ya lo han hecho este sábado trending topic, si prefieren con ...concursar a través de Facebook... ...también pueden hacerlo por esta vía... ...igual que en Twitter tienen antes que abonarse... ...lo hacen entrando en facebook.com... ...barra ...y pulsando en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores... ...y les vuelvo a recordar... ...también estamos en Instagram... ...aquí nos encuentran con el usuario agropopular... ...ya saben que no van a poder concursar por esta vía... ...pero sí disfrutar y mucho de las fotos... ...y de los vídeos que estamos haciendo... ...desde el puerto de por este sábado.
4: ¿Qué han dicho los oyentes? Brevemente...
8: A través del correo, por ejemplo, Martín Gorriz nos da la enhorabuena por el bonito lugar en el que nos encontramos hoy haciendo el programa. Juan Carlos Martínez nos da las gracias desde Zaragoza por estar hoy en su tierra en Aragón y Maripi Miguel Muñoz nos cuenta que en la Puebla de la Barca, en La Rioja, la vez al día está despejado y soleado, aunque todavía algo fresco a esta hora de la mañana.
4: Y eh, Twitter, ¿qué nos dicen los oyentes? El muchacho Álvaro Saed.
9: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás, Pepe? Luna nos sigue desde Córdoba mientras estudia sobre custodia del territorio. Allí el día dice que se ha despejado totalmente y parece que vamos a tener altas temperaturas. Elisa desde Oviedo nos cuenta que están deseando que llueva para que nazca la patata de secano. Y Salva nos saluda desde la Mancha con Conquense tras tratar, dice, las malas hierbas y acabar de podar las viñas a la espera de lluvias y rumiando la PAC. Por cierto, termina felicitando a todas las encarnas que hoy es su santo
8: están acertando los oyentes mamen sí, prácticamente todos tanto en el correo como en Facebook y creo que en Twitter también, Álvaro, ¿no?
9: sí
4: bueno, pues seguimos aquí desde ese puerto en cuestión agropopular eh, la garcipollera creo que es en este momento la primera tendencia en España si no me equivoco en eh, Twitter vamos ahora con eh, un eh, consejo Vamos ya con la previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Ahora pega el sol aquí, Paco Codura, ¿no?
3: Sí, da el sol y creo que de se plano, agradece. No estamos mal, pero el sol siempre viene bien.
4: Bueno, José Miguel Viñas, buenos días de hola, nuevo.
6: Hola, César, buenos días de nuevo.
4: Previsión para el fin de semana.
6: Pues lo estáis comentando, ambiente soleado en, en la mayor parte del país, no solamente de allí donde estáis, pero únicamente por el noroeste de la península sí que se irá nublando según vaya acercándose un frente que va a dejar lluvias en Galicia. Incluso últimas horas se pueden extender a Asturias y puntos de las provincias de León y de Zamora. Arrecierán los vientos del oeste en el litoral atlántico de, de allí de Galicia, alcanzando rachas fuertes. Hoy las temperaturas suben con la excepción del Mediterráneo y el Valle del Ebro, donde van a bajar. Mañana será... Justamente en el área mediterránea donde subirán y además de manera importante las temperaturas con máximas que podrían estar en el entorno de los 30 grados, bajarán algo en el resto del país. El día se presenta ventoso en el norte en puntos del centro y del este de la península, soplarán vientos del oeste que serán particularmente fuertes en el Cantábrico y algunas lluvias poco importantes en el extremo norte peninsular con nevadas débiles allí donde estáis en los Pirineos por encima de los 1300 metros.
0: Y de lunes a miércoles, Lucía, buenos días. Hola, buenos días. El lunes comenzaremos con tiempo anticiclónico. Los cielos tenderán a despejarse en la mayor parte del país. Las temperaturas subirán por el oeste de la península, pero bajarán por el área mediterránea. En Sevilla se alcanzarán los 30 grados de máxima. El martes continuará dominando el tiempo seco y soleado. Las temperaturas seguirán subiendo en la mayoría de las regiones, por lo que notaremos más calor. Para el miércoles esperamos pocos cambios, se mantendrá una jornada soleado, a lo sumo con algunas nubes altas en los cielos, se reforzará más el calor y ahí es donde está la noticia, porque el tiempo será veraniega. Como avanzó antes José Miguel en el Valle del Guadalquivir, las máximas se acercarán a los 35 grados y en muchas zonas alcanzarán valores del entorno de los 30 grados.
4: 35 grados o 30 grados, temperaturas a final de marzo, eh, no tiene ni pies creo ni que, cabeza.
6: Creo que van a caer récords en cascada, porque eh, antes de empezar abril, que ya estemos con estos valores, efectivamente.
4: Y del jueves en adelante, José Miguel.
6: Bueno, pues de momento no, no esperamos lluvias, aunque aumentará eso sí, esa jornada la nubosidad en los cielos peninsulares. Vamos a continuar con ese calor intenso en muchas zonas del país. Se repetirán unas temperaturas muy anómalas en cuanto a, a sus elevados valores para estar, como he dicho, a finales de marzo. El viernes ya sí que previsiblemente cambiará el tiempo. Un frente atlántico repartirá lluvias por el oeste y por el centro de la península y a su paso van a bajar de manera acusada las temperaturas y de cara al próximo fin de semana volverán previsiblemente a imponerse las altas presiones por lo tanto volverán a despejarse los cielos ya sin ese calor de días atrás y esa parece que va a ser la tónica de cara al inicio de la Semana Santa pero la noticia, y lo ha comentado Lucía, lo he comentado yo es esas temperaturas tan elevadas que vamos a tener en buena parte de la próxima semana
4: Bueno, pues eh, se necesita que llueva en el campo pero no pinta bien parece que no va a ser así
2: Agua para la tierra, agua para que la tierra se regenere, llega que llueva, a ah, agua para la tierra. En
4: plan titular la reserva hídrica ha subido eh, a principios de esta semana eh, la Generalitat Valenciana ha presentado un recurso ante el Supremo en defensa del trasvase eh, situación del Tajo ahora mismo por el embalse del embocador, Lucía
0: pues tiene un caudal de 6,95 metros cúbicos por segundo
4: y recuerda la cifra indicativa
0: bueno, sí, el, el, cabe recordar que el plan hidrológico del Tajo se incluye la fijación de caudales ecológicos a su paso para el juez, que se irán elevando de manera progresiva hasta 2027, pero para este trimestre, enero-marzo, el caudal ecológico se sitúa en 7,5 metros cúbicos por segundo, por lo tanto ahora está más bajo. La Generalitat de Cataluña ha convalidado el decreto de sequía y la Unión
4: de Palleso reclama una previsión clara de dotación de agua para riego. Las organizaciones cordobesas piden agua de regadío para salvar la campaña de ajos. El día 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua y la Conferencia del Agua de la ONU reivindicó la protección de los recursos... Hídricos. Y por último el cambio climático, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático indica que la ventana de oportunidad que actualmente tiene el mundo... Eh, para lograr un futuro viable, vivible y sostenible se está cerrando eh, rápidamente, han venido por aquí un grupo de personas eh, eh, que están haciendo fotos, había por ahí algún oyente, decirle que está bajando a ver si puede venir, que le hacemos una, una pregunta y noticia importante, Riegos el Supremo condena al Ministerio a desarrollar el contrato de regadío de doble tarifa en seis meses. Más datos, eh, Lucía.
0: unidad de Payesos presentó un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno en noviembre de 2021 por incumplir lo dispuesto en la ley de presupuestos de ese año y no haber desarrollado un contrato eléctrico de doble tarifa para regadío en el plazo previsto en la norma. La ley de presupuestos generales del Estado para 2021 incluyó una disposición final sobre adecuación de los costes del suministro eléctrico agrario que obligaba al gobierno establecer reglamentariamente antes de seis meses esa modalidad de contrato de doble potencia pasado el plazo previsto en la ley sin haber sido desarrollado el contrato por parte del gobierno la organización requirió por escrito al ministerio el cumplimiento de la misma y tras no recibir respuesta interpuso el correspondiente recurso que ahora ha sido fallada a favor de la organización
4: y la Comisión Europea ha vuelto a advertir a España de las consecuencias de ampliar los regadíos en Doñana. Finalizamos así... Ah, no, 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 que me queda, que me quedan unas cosas. Antonio Rodríguez del Pozo, nos vamos hasta el Sistema Central, es agricultor en Zamarramala, en la provincia de Segovia. Buenos días.
5: Buenos días, don César, buenos días a todos.
4: ¿Qué, es, ¿qué estás viendo ahora mismo? ¿Hay nieve allí? Pues mira, estamos
5: viendo la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama con Peñalada, el que tiene algo de nieve en la cumbre y en algún en alguna zona más sombría, pero apenas nada. Se aprecia poco, muy poquito.
4: ¿Y hace falta que llueva allí?
5: Pues hombre, ahora estamos en, en, los, en las fechas claves. Ahora de momento aguantaría unos días, pero es necesario que llueva en 10 o 12 días porque si no, empezaríamos ya a preocuparnos.
4: Bueno. Pues muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
5: Un abrazo, don César. Hasta luego.
4: Vamos a Granada ahora, Maribel Keipo. Muy buenos días. Hola,
7: buenos días.
4: ¿Estás viendo Sierra
7: Nevada? Estoy viendo Sierra Nevada.
4: Hay prácticamente
7: nieve, allí? nieve sí, en las cumbres. Sí. Poquita, pero hay. Y casi, casi, pues, como la mitad de otros años que ha, que ha habido hasta un poco más abajo está Hay veces que la, la vertiente que yo veo, que sería la norte, pues llega prácticamente detrás de la alhambra y ahora le falta un montón. Pero hay, se puede ay, todavía disfrutar de la nieve.
4: De la nieve. Muchas gracias, eh, Pilar. De nada. Muy buenos días. Aquí, buenos buenos días. días. ¿Cuál es su nombre?
10: Miguel Celorrio, de Funia, de Navarra.
4: Eh, ¿Y cómo le ha dado por acercarse hasta aquí? Hasta que... ah, empezamos el camino a Santiago. ¿Sí? Hoy hay una etapa de, de Son Por a Villanueva. ¿A Villanueva? ¿Y se lo van a hacer entero? O...
5: Hacemos hoy la etapa primera, No, claro.
4: Digo que si tienen previsto hacerlo Pero hasta Santiago. En fin en... de semana. En fin de semana. Gracias. Oye, Cinta, buscadme por favor en la Santiago Boy. Bueno, pues nada. Que Muchas gracias. Mucho y me, ánimo. Encantado de conocerte. Ah, bueno, que son leyentes encantado. habituales del, sí, del sí, programa. Sí, sí, me encanta el programa. Pues nada, eh, buen camino. Bueno, pues eso, gracias, César. De... Buenos Venga, días.
5: Gracias
4: Seguimos en Agropopular. Eh, y tiene que llover. que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover. veintitrés, ocho en las Islas Canarias, seguimos desde el puerto de Sonpor. Eh, hablamos ahora de los precios. Y... El, costo de la vida, otra
11: vez. el, el se... próximo
4: miércoles se celebrará una reunión del pleno del observatorio de la cadena alimentaria, será una reunión ordinaria presidida por el director general de industria alimentaria, José Miguel Herrero, en la que se analizará la evolución de los precios, lo habían pedido a Saja Coa. Y un un mes después del encuentro que tuvo lugar, eh, en el que Luis Planas anunció la publicación de los estudios de la cadena de valor de diversos productos, entre ellos el melocotón, la patata, el tomate y la carne de vacuno y de ovino la miel así como la actualización de los ya aprobados para la leche líquida y el aceite de oliva virgen extra, siguen sin aparecer esos estudios de impacto. Y recordamos lo que dijo Planas al acabar esa reunión del Observatorio de la Cadena sobre los precios de los alimentos. A ver.
1: Tenemos razones para pensar
3: que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar
1: de los precios de los mercados después volvieron a
4: subir como adivino no tiene precio planas y esta semana se ha manifestado el Banco de España que ha dicho que prevé una inflación media de los alimentos para 2023 del 12,2%, casi 4,5 puntos porcentuales más que en las proyecciones anteriores. Y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reconocido que los precios de los alimentos se resisten a bajar y ha apostado por seguir muy de cerca su evolución y la evolución de los márgenes empresariales. Ahora dice todo lo contrario de lo que dijo hace cerca de dos meses cuando dijo que ella ya había notado en su cesta de la compra que los pre... Los Precios de los alimentos estaban bajando gracias a las medidas del gobierno. Escuchamos esas declaraciones.
8: La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas... Contro silencio, la por favor. De temporada ...y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución. Son...
4: Menos mal que eh, sus precios estaban eh, bajando. No sabemos lo que diría ahora si también su cesta de la compra eh, ha bajado. Bueno, vamos ya con la sección de innovación.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
10: Noble Villa de
4: El corazón te llevo... Está sonando una canción dedicada a Canfrán, Paco Codura, tiene una tela ahí, eh, que es el Villa de Canfrán, ¿no?
3: Sí, sí, el Hotel Villa de Canfrán.
4: Eh, ¿Cómo ha ido la temporada?
3: La temporada de invierno, bueno, bien, en líneas generales bien, empezamos eh, con mal tiempo, la Navidad... Eh, Digamos que el valle completo sobrevivió Y después, bueno, nevó. Eh, y hemos hecho dos meses, el mes de febrero muy bueno Y marzo, hasta este fin de semana, sea pues, ha sido también muy bueno También eres truficultor, durante los últimos años Ha habido aquí, un,
4: se puede decir, un boom de la truficultura En la zona de la Jacetania
3: eh, Sí, pues hombre, en 16, 17 años hemos pasado de cero hectáreas aproximadamente a unas 200, contando también la zona del Alto Gallego, la zona de Sabiñánigo y la zona de, de La Guarguera, es decir, más o menos en el mismo entorno.
4: ¿Cómo ha sido la campaña de este año? Ya ha finalizado, ¿no?
3: Bueno, ya digamos que ha finalizado, todavía puede quedar alguna trufa en, en los suelos, pero en, en líneas generales ha sido una campaña complicada, compleja, mmm, con menos producción, Entendemos que ha sido por, por el exceso de calor, sobre todo por la primera ola de calor que fue a mitad de junio. Eh, en términos generales, términos globales a nivel de España, se puede constatar una disminución de, en torno al 50% sobre eh, la producción del año anterior. Pero la, en dinerín, rentable. <risa> en dinero ha estado bien. Eh, sí, en muchísimos casos... La, la trufa todavía es un producto que está muy sujeto a la oferta y la demanda. La fuerte demanda del año anterior se ha mantenido este año, a la vez menos oferta. El precio ha subido y ha compensado en buena medida eh, la baja producción o bueno o la, el descenso en la producción.
4: Gracias Paco eh, Codura. Seguimos eh, aquí desde el Puerto de Sompor. Eh, ha sido la sección de innovación dedicada a la trufa. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
2: César Lumberas.
1: Agropopular. Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: ¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón. San Buceo y Santa Peo. Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta santa semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: En esta casa hemos vivido de todo y lo que nos queda. Y es que ahora cuento con un dinero extra para mi jubilación gracias a Optima Mayores. Ellos te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en OptimaMayores.com o en el 900-900-100. Con Optima Mayores, tu casa te da
6: la vida.
1: Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen t desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Killes Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en volkswagen.es
11: Volkswagen.
2: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
4: 8.31 minutos en las Islas Canarias, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, filamos la recta final, estamos hoy en la capilla que hay en el puerto de Sompor en Nenguesca, me escribe el mago Juan José, Juan José Álvarez, dice hola César, la capillita de Sompor la levantaron los montañeros de Santa María dirigidos por un jesuita de Zaragoza que se llamaba el padre Emilio Gracia, yo estuve hace cinco años en su reconstrucción dado que en mi juventud pertenecía a ese ese movimiento, yo de hecho fue uno de los que levantó esa capillita. Pueden ver la capilla en nuestras fotos, en nuestras redes eh, sociales. Repasamos los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha propuesto activar la reserva agrícola para destinar 56 millones de euros a Polonia, Bulgaria y Rumanía que se están viendo afectados por las masivas importaciones de cereales procedentes de, Ucra de Ucrania. Y España y Francia han pedido dinero para el vino. Más, Eugenia.
7: Bruselas ha registrado una iniciativa ciudadana europea que pide que se ponga fin al sacrificio de caballos y a su exportación para la producción de pieles o carne o para la fabricación de medicamentos u otras sustancias.
4: El miércoles se confirmó un nuevo foco de viruel, ovina y caprina en una explotación de Alcázar de San Juan en Ciudad Real. A pesar de ello, se levanta la inmovilización de los animales en casi toda
7: la región, salvo en cinco comarcas en torno a este municipio. El FEGA ha publicado el importe unitario definitivo de los pagos asociados a la ganadería correspondientes a 2022. Pueden consultarse en nuestra página web www.agropopular.com. Unión Agraria
4: denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia un hipotético acuerdo entre las industrias del sector lácteo para bajar el precio de la leche en origen. Por su parte, la Organización Agromuralla de Ganaderos Gallegos pide la intervención inmediata de la ICA y la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia.
7: La Generalitat de Cataluña ha comenzado esta semana la aplicación de fósforo de aluminio en diferentes zonas de la herida para controlar la superpoblación de conejos. Estos animales están provocando daños en infraestructuras de esta provincia.
4: En el mercado del porcino, capa blanca, nuevas subidas en los animales cebados por la corta oferta de animales. Los lechones, sin embargo, han repetido tras
7: más de cinco meses al alza. Subidas en las canales de vacuno debido a una oferta de animales también corta. En los precios de los corderos han predominado asimismo las subidas, aunque también hubo algunas repeticiones.
4: Los precios de los huevos siguen al alza, aunque menor cuantía que en semanas anteriores. Nueva subida en pollo por la escasa oferta de animales en granja, mientras que el conejo ha vuelto a repetir. Luego hablaremos de la jacetania y sobre todo el valle de la garcipollera, que es hoy nuestro eh, hashtag, o mejor dicho, perdón, nuestra etiqueta ah, está ah, ah, Aquí al lado, calla, que te pido, Álvaro Sáenz? Venga, vamos con el concurso. ¿Desde qué puerto de montaña situado en Huesca? Estamos emitiendo hoy Agro Popular aquí en la Jacetania. ¿Y qué están en juego? Pues tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información en vivirelvino.com y tres libros relacionados con la estación de Canfrán que nos llevaremos desde aquí
10: eh... alegría, me Primera
4: me emisión la de la primavera, la primavera. Formas de participar a través de nuestra página www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, te van a enviar Y ya está ahí también a través de las redes sociales Pero antes hay que abonarse, mamen Sí,
8: en Twitter, lo vuelvo a recordar, tienen que entrar en twitter.com Buscar agropopular y pulsar en seguir si no lo han hecho ya Y en estas red sociales es imprescindible para poder optar a nuestros premios Que coloquen junto a la respuesta ese hashtag que acabas de nombrar Almohadilla agropopular lagartipollera. Almohadilla. Adilla, agro agropopular, la García Pollera, con el que seguimos siendo trending topic. Y no solo eso, sino la primera tendencia en España gracias a los agrotwiteros. Si prefieren concursar a través de Facebook, saben que también pueden hacerlo por esta red social. Tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya, además de dejar la respuesta. Y también estamos en Instagram, por aquí no pueden concursar, pero sí disfrutar de las fotos y vídeos que estamos haciendo en el programa de hoy. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
4: ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
8: Me traslado ahora a nuestro muro de Facebook. Allí Elisa Calvo nos dice que en Asturias tienen un día cálido y que están deseando que llueva, en su caso para la patata de secano. Manoli Lombilla nos cuenta que en Sergio Cantabria, el día está despejado y que luce el sol. Auxiliadora Moreno nos dice que en Sevilla tienen un día muy primaveral con olor a azahar e incienso. José Antonio Espada nos lleva hasta Badajoz, donde tienen una mañana calurosa que hace notar la primavera que ya comenzó hace unos días. Y María Sanz nos traslada que se encuentra muy triste en Castellón por el incendio
4: efectivamente si hay alguna noticia de última hora del incendio se la proporcionaremos y nuestra solidaridad con todos los afectados eh, algo que hayan dicho los agrotuiteros risueño Álvaro Saez.
9: Hola César, Raúl López nos da los buenos días desde Zaragoza, muy cerquita de donde estás con sol y casi sin viento Jesús Martín Lorenzo nos escribe desde Extremadura esperando el agua y advierte de que como no llueva los próximos días se va a ver muy mermada la, la campaña del cereal y Olga desde Valladolid con 9 grados de temperatura nos dice que está saliendo con el tractor para preparar el huerto y el regadío
4: Pues eh, vamos ahora con el alcalde Amores Juan Ramón Amores, alcalde de la Roda de Enfermodela, muy buenos días Buenos días ¿Dónde estás
10: amigo? Bueno, estoy en Guadalajara ¿Y qué te ha eh. llevado ahí? Pues mira, es el campeonato de Europa de Karate. Y aquí bueno, es un acto muy emotivo, porque tiene un homenaje a mi amigo, a la campeona de karate Sandra Sánchez. Campeonato, eso, perdona, perdona, campeonato de, de Karate, Europa. ¿no? De, de Europa, campeonato.
2: De
4: Europa de Europa de karate y homenaje a tu buena amiga Sonia el apellido
10: Sandra Sánchez,
4: ah perdona, Sandra Sánchez, eh, pues nos sumamos a ese homenaje, algo
10: que resaltar del acto pues mira te comparti un momento con la selección donde hay gente donde hay gente conciéndome Sí. No dejen de cierre. Y el deporte es algo que da posibilidad a todo el mundo. Se ha vuelto a su capacidad. Así que es mi mensaje. De, de, hacer deporte. Se ha a Hacer deporte siempre es
4: bueno. Gracias, amigo alcalde. Un abrazo muy fuerte. Pasarlo bien. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
4: Empezamos por las cotizaciones de los cereales. Atención, porque en el mercado interior el, el mercado interior está roto a la baja. Faltan los compradores. Caídas de entre 18 y 22 euros por tonelada para trigo y cebada, entre 10 y 14 euros para el maíz, según nos dicen los operadores comerciales. En los puertos el trigo y la cebada han bajado entre 15 y 18 euros por tonelada y el maíz entre 9 y 12 euros por tonelada. Y ojo a lo que ha pasado en los mercados de futuros. O sea, hasta Ayer por la tarde hubo fuertes bajadas en Chicago y en París, pero el viernes a media tarde se produjeron fuertes subidas por los rumores de que Rusia se plantea reducir sus exportaciones para evitar que el mercado siga cayendo. En comparativa semanal, no obstante, el trigo ha seguido bajando, el maíz ha subido en Chicago para el vencimiento mayo y ha seguido bajando en París para el vencimiento junio y la harina de soja ha Bajado. A ver qué es lo que sucede el lunes y cómo comienza la semana. Y pasamos al aceite de oliva. Mariluz.
11: fuentes de la Oestepa recogen subidas de 50 euros en esta y en Lampante. La en estas se han cerrado operaciones a partir de 5.550 euros y en Lampante la a 4.750 euros por tonelada, mientras que el virgen repite en torno a 5.100 euros. Por su parte, la lonja de Extremadura dejó sin cambio los precios esta semana.
4: Cítricos en la lonja de Córdoba muy poca actividad las naranjas repiten entre 32 y 50 céntimos de euro por kilo en árbol el limón fino se mantiene entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo y en la lonja de Valencia apenas se recogieron en variaciones en los precios y en frutos secos hay incertidumbre en el sector por los efectos de las heladas y la falta de precipitaciones de cara a la próxima cosecha de almendras en Albacete subidas generalizadas de 5 céntimos el Mercamurcia también subidas importantes y subidas también en la Lonja de Córdoba. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
1: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
4: Vamos a ponernos mirando a Francia ahora mismo. Veo la vertiente francesa de los Pirineos, veo una señal que pone France, eh, eh, prohibido circular a más de 50 kilómetros eh, por hora en las eh, ciudades, 80 kilómetros en esta carretera que baja hacia Beduz y 130 kilómetros en las autopistas. Y en Francia también hay sequía. Asunción Serena, muy buenos días, corresponsal en París.
12: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días. Pues sí, cuéntanos... ¿sí, pues mira, fíjate cómo estamos. Según el informe interministerial sobre la sequía del año pasado, que han publicado hace unas semanas, ha faltado agua en 1.052 municipios. Son municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, pero, pero son muchos. Y el 1 de agosto había 1.260 corrientes de aguas secas. Así que, como ves, están las cosas bastante mal, porque además 2023 ha comenzado en una situación que llaman de extremo estrés hídrico, con un invierno muy seco y las capas freáticas pues en una situación bastante grave. Eso según eh, la Oficina de Investigación Geológica y Minera, las reservas no, no se han repuesto. El 80% de las capas freáticas están por debajo de los niveles normales. Y para que os hagáis una, um, tengáis una referencia, el año pasado, a esta misma época el nivel de bajo de las capas freáticas, era menos o sea eran menos del 50% de las capas freáticas las que estaban afectadas. Y ahora estamos ya al 80%.
4: Pues nos hemos movido 10 metros y estamos terri pisando territorio francés. Estamos en tu país,
12: Asunción. <risa> ah, oye, que... Dime. ¿Sí? ¿puedo participar en el concurso? Participar en el concurso. Porque yo sí sé dónde estás. Sí, ¿dónde, Pero con dónde? trampa, es que tengo trampa porque tengo una foto de ti.
4: Aquí, moviendo, moviéndonos en territorio francés. Oye, ¿podemos Venga. gritar, como están haciendo los franceses eh, estos días, eso de, eh, a ver, eh, eh,
12: Macron dimisión? ¿no? Macron dimisión, bueno, oh, hombre, déjale es, que... sea lo, que, más, que es que lo más suave, es no, lo más no, suave no, que no, le están diciendo, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Pero, oye, por cierto, ya, eh, eh, os puedo contar también más cosas del tema este de las restricciones porque es que hay zonas, por ejemplo, los Pirineos orientales que ahí están está la cosa muy sí, grave, ¿eh? como en Cataluña están, también. Claro, están en lo que llama alerta reforzada, que es el cuarto nivel de, o sea, el nivel más bajo que Existe de alertas, es de vigilancia, luego alerta, el tercero alerta reforzado y luego ya crisis, o sea que están ya en la tercera fase, entonces lo que ha hecho el prefecto ha sido reunir a todos los representantes del mundo económico y agrícola, también a los cargos políticos, pues para ver qué es lo que pueden hacer y una de las cosas muy interesantes que pueden hacer es por ejemplo hacer obras para limitar las fugas de agua. Porque es que bueno. pierden, tienen pérdidas hasta el 30% de volumen de claro, agua. Como casi nunca han
4: tenido problemas de agua. Pues exactamente, de... exactamente. Gracias, Asunción Serena. Un beso. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Eh, la mayor parte del sur y del este de Europa padece un déficit de humedad en los suelos y muestra niveles más bajos del caudal de los ríos debido a un invierno excepcionalmente
7: seco y cálido. Eugenia. Sí, ya hay signos de sequía como estamos escuchando en Francia, en España y el norte de Italia y aumenta la preocupación sobre la disponibilidad de agua y la producción agrícola y energética. Estas son algunas de las conclusiones recogidas en un informe sobre la sequía en Europa que ha publicado el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El informe añade que el volumen de nieve en los Alpes ...está muy por debajo de la media histórica... ...y es inferior al del invierno pasado... ...lo que supondrá menores aportaciones de agua... ...a los ríos en las regiones circundantes... ...durante la primavera y principios del verano. De cara a esta primavera que acaba de comenzar... ...las previsiones apuntan a que será más cálida... ...de lo habitual en Europa... ...mientras que las proyecciones sobre precipitaciones... ...dan cuenta de una mayor variabilidad e incertidumbre. La vegetación y los cultivos que se encuentran... ...en su fase inicial de crecimiento... ...no se han visto todavía muy afectados... ...pero la situación se volverá crítica en los próximos meses, si persisten estas anomalías de temperaturas y precipitaciones a lo largo de la primavera.
4: Muchas gracias. Eh, vamos a saludar ahora a Miriam Gutiérrez, eh, que anda en tierras asturianas, ganadera de la raza asturiana de los valles, el sentir de braña se llama. Miriam, buenos días. Buenos días, César. ¿Estás entre Asturias y León? ¿Hay nieve allí?
12: Bueno, ya nos pisamos sobre mojado. Vemos la nieve solo en,
1: en algunas cumbres, rondando los 1.800 metros de altitud. De hecho, la estación de, de esquí que tenemos eh, aquí mismo enfrente está cerrada, porque este año las nevadas han sido muy bien recibidas, pero tardías. Y eso ha hecho que, que el deshielo fuese muy rápido y los suelos no recibieran esa, esa humedad que, que necesitaban. ¿no? Para nosotros, que dependemos casi exclusivamente de los recursos naturales, es determinante porque ya notamos la mengua en muchos manantiales de los que bebe el ganado y que tradicionalmente en esta época había mucha abundancia, ¿no?
4: ¿Y
12: los pastos? Y los pastos están estancados completamente. Necesitamos que llueva como la el ¿qué se dice?
4: Gracias, Miriam. Un beso. Muchísimas gracias, César. Hasta luego. Hasta luego. Marta García debería estar eh, por tierras de Cantabria, pero no, no coge el teléfono, me dice, ¿no? Bueno, vale bueno pues eh, Marta nos decía que también en su zona de eh, cantabria limitando con Burgos tampoco hay nieve en las eh, montañas y ahora vamos con un eh, consejo
1: bueno ya es hora de empezar.
4: nos vamos a Bruselas los ministros de agricultura se reunieron el lunes en Bruselas en una sesión protagonizada de nuevo en buena medida por el impacto de la guerra en Ucrania en el sector agrario comunitario, hubo múltiples peticiones de ayuda también España y Francia pidieron ayuda para el sector del vino otro asunto que se abordó fue el de Mercosur, recordamos que la ONU ha confirmado un acuerdo entre Ucrania y Rusia para a prorrogar el acuerdo de Estambul que permite la salida de cereal ucraniano a través del Mar Negro. Sin embargo, no está clara su duración. Desde el gobierno ucraniano han señalado que la prórroga es por 120 días, pero desde Rusia lo limitan a 60 eh, días. Y hablamos de abejas ahora. La abeja maya, por favor.
6: El ministro
4: de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer la concesión de una ayuda extraordinaria para el sector apícola dotada con 5 millones de euros. El anuncio de Planas se produce tras una oleada de protestas por parte de los apicultores y después de la publicación de un informe de la Unión Europea sobre el alcance del fraude de las mieles importadas. De acuerdo con el mismo, el 46% de las mieles que entran en el mercado comunitario no estarían respetando la exigencia de la normativa comunitaria sobre calidad de este producto debido principalmente a su mezcla con jarabes de azúcar y ahora noticias ganaderas con el rock del Tolón Toloncia, Unión Sagrarias ha anunciado que denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia un hipotético acuerdo entre industrias del sector para bajar el precio de la leche en origen por su parte, desde la Organización de Ganaderos eh, Agromuralla, eh, han eh, dicho... O han pedido la intervención inmediata de los organismos públicos encargados de velar por la legalidad en materia de contratos lácteos como la Agencia de Información y Control Alimentario, la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia.
7: Eugenia, hemos conocido los pagos acoplados para la ganadería. Sí, el FEGA ha publicado esta semana el importe unitario definitivo de estos pagos correspondientes a 2022. Una vez que se conocen ya los importes para cada sector, las comunidades pueden proceder al pago del 100% de estas ayudas a sus beneficiarios. Son los pagos a la vaca nodriza, el vacuno de leche, el ovino y el caprino y los destinados a los ganaderos de vacuno de leche, ovino y caprino con derechos especiales pero sin hectáreas admisibles para activar derechos de pago único. Eh, todos ellos pueden consultarse en nuestra página web www.agropopular.com y hay que recordar que falta po todavía por conocer el importe definitivo del pago al vacuno de cebo que se fija más adelante.
4: Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. En el porcino de capa blanca han subido los animales cebados y han repetido los lechones. Pasamos al, perdón, al porcino ibérico. Incrementos también en los animales cebados. Y en vacuno... Tendencia a
11: subir en los precios, Mariluz Alaba. Sí, esta semana se han registrado subidas generalizadas en los precios ante un mercado con una demanda más animada y una corta oferta de ganado que se vio más comprometido a registrarse una mayor actividad de barcos con animales vivos que terminó afectando a las canales de vacuno, empezando por los frisones que llevan varias semanas subiendo.
4: Hablamos ahora del ovino entre subidas y repeticiones en los precios.
11: Pero también de, de las subidas de los precios, aunque también se han anotado algunas repeticiones por la escasez de animales en campo que empujan al alza las cotizaciones y que han continuado las exportaciones de animales vivos hacia los países árabes. También se han recuperado algo las ventas internas con la llegada del buen tiempo y la cercanía de las celebraciones de Semana Santa.
4: Pues repetición de precios prácticamente generalizada. Y en el complejo erótico comenzamos por el pollo, subidas generalizadas en los precios, sigue el mercado tensionado por la falta de animales en granja, provocando nuevas subidas de las cotizaciones que oscilan entre 1,35 y 1,37 euros kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan subidas.
11: ¿Qué ha pasado en conejos? Pues otra semana sin cambios en los precios del conejo que se mantienen entre 2,40 y 2,53 euros por kilo vivo. Y Terminamos con los huevos, donde siguen las subidas en los precios, aunque menos elevadas que en semanas anteriores.
4: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
2: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Está afectando el caos que hay en la Seguridad Social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? No hay manera. ¿Cuánto tiempo llevas
7: así? Y no solamente aquí en la Seguridad Social. ¿Has tenido algún problema a la hora de hacer un trámite en cualquier
11: otra administración?
1: Pues como siempre. De lunes queremos... a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
4: ...la música de esta tierra. Hablamos del Valle de la Garcipollera... ...hemos elegido como etiqueta hoy... Para Twitter, eh, esa, esa, eh, la Garcipollera Agropopular, la Garcipollera. ¿Por qué? Porque es un, un valle que merece la pena visitar. Está aquí al lado, eh, se puede coger eh, la carretera desde Castillo de Jaque. Es un valle que lo tiene prácticamente eh, eh, todo. Eh, tiene pueblos abandonados, tiene un pueblo recuperado que es Villanovillas. Allí pueden ver las casas típicas de la zona, eh, también tienen allí un eh, restaurante el mesón de la García y Pollera, donde si tienen suerte pueden conseguir una reserva y luego está la ermita de Santa María de Iguacel está también eh, una estación experimental con ganado vacuno y con ganado ovino en eh, fin, que merece la pena un paseo por ese valle esta es la razón por la que hemos elegido eh, como etiqueta eh, la García Pollera. Y la respuesta a la pregunta de hoy, Mamen. Puerto de Sompor. El Puerto de Sompor, pues los ganadores eh, del concurso.
8: A través del correo, la afortunada es Ana María García Pérez, que nos escribió a su email desde Mataró, en Barcelona en Facebook se va a llevar los premios Adela Poibrañas y Brañas y en Twitter la fortuna ha recaído en Juan Pablo Alonso que nos escribía desde Burgos
4: eh, pasarme luego los nombres de los ganadores para ver si podemos eh, eh, los autores de eh, los libros eh, pues eh, pueden eh, firmar esos libros son Rosario Raro que es... Eh, autora del cielo sobre Canfran y volver a Canfrán y Ramón J. Campo, el oro y los nazis. Y merece la pena también una visita en la estación de Canfran y los alrededores convertido ahora en un eh, buen hotel. El eh, Paco Codura, gracias por habernos acompañado hoy, y lo mismo que el tuyo, que también es un buen hotel, el Villa de Canfrán, <risa> gracias por habernos acompañado. No, no,
3: muchas gracias a ti, César, por acogerme en tu programa una vez más. Pues ha sido
4: un placer estar con todos ustedes. Saludos desde el puerto de Sopor de César Lumbrera. Hasta la semana que viene.
1: Buenos días.
2: César Lumbreras.
1: Agropopular. escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias, maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com, que se agotan los dorsales, coche oficial Hyundai. Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca, todos los grandes premios de MotoGP son la zona.
8: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
1: Hazte ya de Legalitas. En el 910662. Legalitas, y sigue con tu vida. Una llamada de móvil, esa reunión eterna a recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. por la noche en la radio
2: todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño
3: hoy han hablado los dos entrenadores Xavi y Ancelotti Ancelotti y Xavi a la misma
6: hora Madrid y Barcelona de
3: lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la mañana